0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Пасторские беседы в эфире в студии Константин Корольков. Рядом со мной Анатолий Круглов и протеерей Георгий Климов, с которым сегодня мы и будем общаться. А тема нашего разговора сегодня, как мне кажется, тоже очень актуальная, очень интересная. Тем более, что для многих сегодня это оказывается и проблемой. Мы будем говорить о средствах нашей коммуникации. И прежде всего об интернете, который вошел в нашу жизнь настолько плотно, и сегодня без него уже практически не существует ни одна э, профессия, ни одна деятельность наша человеческая. Потому что даже дворники, они имеют дело с интернетом, не говоря уже о специалистах и тем более о детях. Вот, кстати, о детях. Я думаю, что, может быть, с этого и стоит начать, и об этом поговорить, потому что интернет и дети – это тема острая. И сегодня зависимость кстати от интернета появилась такая и настолько серьезная что уже специалисты психологи и психиатры занимаются эти вопросы и появляется она прежде всего как раз у детей Так давайте, может быть, начнем сегодня наш разговор об этом, прошу,
1: Наталья. Здравствуйте. Сегодня интернет обвиняет ну, практически во всем. Вот все грехи ему приписывают. И люди меняют свою жизнь на виртуальную реальность. И дети смотрят порнографию. И пират в нем орудует, контрафакт распространяет. Да и сам тот факт, вот мне кажется, что сейчас можно получить доступ к любой информации в интернете. Просто абсолютно любой. Нет, напоминает, вот когда ко мне знакомые приезжают из других городов, они меня спрашивают, ты был в каком-то музее в Москве? Я говорю, я не был. Ну, потому что я могу. Ну, он под бок у меня, я и завтра пойду. И вот также люди относятся вот к этой информации. Да? То есть они перестают как-то обучаться, потому что у них все это есть. И... Людей, конечно, очень сильно меняет интернет. Вот это общение в интернете, потому что я обратил внимание, насколько жестокими и безапелляционными становятся вот люди в интернете. Вот случается, допустим, случай, размещается некий пост, например, о каком-то происшествии, и у него сразу появляется куча комментариев. Причем неважно, вот будет это пост от теракте, о какой-то катастрофе, или о каком-то мелком случае, что мальчик в метро бабушке место не уступил. Сразу люди... Пишут, я бы таких убивал. Меня поражает, откуда появляется столько агрессии именно в интернете. То ли это этому вина анонимность, потому что никто же не узнает, что ты это сказал. Может быть, на улице или в лицо человека такого не скажешь. То ли хочется быть таким, как все. То есть кто-то сказал, кто-то второй сказал, и это как снежный ком набирает обороты. Почему люди, когда они в интернете, они становятся вот такими жестокими и безнравственными?
2: Добрый вечер. Мне кажется, вы, Анатолий, правы. Конечно, анонимность, за которой следует отказ от взятия на себя какой бы то ни было ответственности, дает возможности в человеку проявиться всему тому негативному, что в нем обычно скрывается, когда он смотрит, например, в глаза другому человеку, или же, допустим, когда он общается хотя бы по телефону. То есть, ну, все-таки очно и живьем. Вот эта анонимность, с одной стороны, с другой стороны, бесчувственность, жестокосердие, которое в человеке, ну, можно сказать, вырабатывается буквально за счет того, что он постоянно находится и варится вот в событиях подобным таким, в которых он вдруг проявляет свой голос, она вот делает людей именно для зла, для, для жестокости беззащитными, оно входит в них, как вселяется сатана в человека, и за заставляет их уже работать вот в этом русле. Вот это, мне кажется, да, это большая беда, которая делает с человеком анонимность.
0: Мне кажется, что вот мы сразу начали почему-то с негативных вещей, понимаете, ведь интернет это как палка. Ведь можно да, взять да. и бить по башке, извините, всех проходящих и отнимать кошельки. А можно эту палку сделать орудием, Рычагом, который может перевернуть мир, и приделать
1: грабли. Да, поэтому мы
0: сразу начали с того, что мы априори считаем, вот сейчас, да, может быть, это я так задал этот вопрос, что априори считаем, что
2: нет, интернет это вот то самое орудие, которым идет по башке. Ну, вообще, мне кажется, да, мы забыли договориться в начале передачи о том, что мы под интернетом понимаем. Вот, да. То есть, с одной стороны, или все то, что мы можем благодаря тому, что мы называем интернет, получить как информацию, или же интернет как сам инструментарий, которым мы пользуемся. И как сам инструмент, конечно, спрашивать интернет, это хорошо или плохо, это все равно, что, наверное, спрашивать, хорошо или плохо, ну, например, ядерная энергия, хорошо или плохо достижение современной медицины, э, что еще хорошо или плохо огонь, который находится в руках людей, или там нож, или спички в руках у детей. То есть вообще спички сами по себе уже можно сказать. Да, если попадают в руки к детям, это плохо, а если к поварихе, который готовит кашу, это хорошо. Но в данном случае интернет это, в общем-то, наверное, нейтральный инструментарий. И опять же здесь я вынужден подходить как человек верующий и как человек, который должен, в общем-то, верующим, наверное, подсказывать, как быть с интернетом. Я бы, наверное, хотел сказать, что все таки интернет и вхождение человека в область информации через интернет все таки требует от человека определенного профессионализма не в смысле того, как наживать на кнопки, а в принципе профессионализма в смысле, что человек должен знать, чтобы уберечься от всех тех, но, ну, я не знаю, как их можно назвать условно, духовных мин, на которыми он может подорваться, потому что это действительно минное поле, по которому человек идет. И вот в этой, конечно, области наша дискуссия, она, наверное, может быть плодотворной.
1: Помимо информационной функции, интернет сейчас из-за своей доступности, из-за своей скорости, вот, которую в последнее время он развил, Является очень мощным именно коммуникативным средством, то есть люди общаются через интернет, они общаются на вот этих форумах, они делятся какими-то своими переживаниями, да? наверняка, ну, почти у каждого уже э, есть какая-то своя страница в социальной сети, в которой он там выкладывает, это может быть блог, там, я не знаю, может быть страница в социальной сети, это может быть какой-то там микроблок, я не знаю, фотоблок. Ну, то есть люди, они присутствуют в интернете уже, э, то есть как физически они присутствуют в нашем мире, да, точно так же они в цифровом виде присутствуют в интернете, то есть создают некий свой такой цифровой Они облик. заявляют о себе на весь мир. Хорошо, если заявляют, но они постоянно ищут одобрения, то есть так называемых лайков. Порой э, вот этот вот поиск лайков, он просто вот до каких-то странных вещей их доводят. То есть подростки могут избить своего сверстника, снять это на видео, выложить в интернет для того, чтобы там собрать какие-то лайки на сайте. Вот женщины выкладывают свои интимные фотографии для того, чтобы тоже какие-то мужчины там их посмотрели. Тоже лайки, да, прохожие на, на улице, когда происходит что-то, вот какая-то катастрофа, да, может какое-то чрезвычайное происшествие, вместо того, чтобы помогать людям достает мобильный телефон, начинают снимать ролики для того, чтобы потом выложить в интернет. В интернете тоже получить эти лайки. Почему вот это происходит? Я не знаю. Вот это негативная сторона интернета, потому что люди начинают хотеть каких-то странных вещей.
2: Ну, вот мне кажется, рассуждая опять же с точки зрения священного писания, божественного откровения, мы можем обратиться, ну даже можно к учению о человеке в конце концов, или более локально. Ну вот, например, в одном из своих посланий апостол Иоанн Богослов говорит: «Дети не любите мира» потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И вот та анонимность и безответственность в сети, которые попадает пользователь интернета, мне кажется, развивает в нем в первую очередь потребность, вот именно в удовлетворении этих страстей. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть сама по себе слава Который ищет, человек не может реализовать нигде и никак, он никому не нужен, потому что он серый невзрачный обыватель. Вдруг оказывается, что в интернете он может это сделать. И если у него немного начинает получаться, а путем чего? Путем, ну что ли, определенного создания имиджа о себе, который хоть во что бы то ни стало, но привлечет внимание других. То есть надевание личины и дальше мы говорим в евангелии слова христа читаем берегитесь за кваски фарисейской которые есть лицемерие вот лицемерие это как раз самая пожалуй страшная беда нашего времени когда человек выдает себя не за то что он есть на самом деле конечно всем этим людям бог судья но опять же если рассуждать о них с точки зрения их спасения то мы должны сказать что вот Это развитие, которое получает в интернете действование этих людей, напрочь их лишает возможности покаяния. Почему? Есть понятие смертных грехов. Смертные грехи, которые мы, как мы знаем, но ну, в принципе, они у всех у нас на слуху. Это, допустим, не кради, не прелюбодействуй, не обижай родителей своих или чти отца и мать, допустим, не лжесвидетельствуй. Так вот, когда человек не имеет возможности реализовать их просто в жизни, нам кажется, что он вполне нормальный, добропорядочный человек. Но Христос ведь, как в Евангелии говорит, «Даже если глаз соблазняет тебя», к тому, чтобы женщину вожделеть, то ты уже прелюбодействуешь с нею в сердце своем. Это много или мало? Если бы было мало, то Христос бы не сказал, что если тебя соблазняет глаз твой, вырви его. Не то, что ты соблудил уже, а тебя просто он соблазняет. Вырви его. Тебе лучше войти без глазов в Царство Небесное чем с обоими глазами оказаться в гиене огненной. В другом месте, говоря уже не о вот этих страстях подчеревной области, а говоря о надмении, чтобы апостолы не презирали никого, он скажет практически то же самое. Если язык твой, глаз твой соблазняет тебя, то есть ты смотришь на человека как недостойного по уровню жизни такой, как ты. Если соблазняет, то же самое, отрывай, выбрасывай, лучше быть спасенным. Так вот в этом смысле мы можем сказать, что интернет дает человеку возможность очень неприметно для самого человека оказаться, вот вляпаться в область этих смертных грехов. Почему они смертные, теперь поставим вопрос. Не потому, что за них убить надо, хотя иногда хочется это сделать действительно, и иногда это делают люди. Но совершив этот грех... Душа умирает для Бога и умирает для покаяния, умирает для вечной жизни. Она оказывается в таком состоянии, в котором не может и, что самое главное, не хочет покаяние приносить. Человек для Бога оказывается потерянным. И вывести его из этой ситуации бывает очень сложно. Практически невозможно. Почему часто бывает так, что человек, увлекшийся интернет-зависимостью, вот теми вещами, о которых вы сказали, Анатолий, в конце концов заканчивает суицидом. Он бросает вызов Творцу. И то, что он оказывается во власти демонических сил, это абсолютно точно. Поэтому, когда мы действительно говорим об интернете, о каких-то его частях, опять же, как вот Христос говорит, «по плодам их узнаете их». И я тоже вот уже сказал, что действительно это какое-то минное поле. Поэтому, ну вот как, допустим, может быть, я очень убогий пример сейчас приведу, но, в принципе, вот когда, допустим, моя жена собирается идти в большой магазин, ну, допустим, там «Супер» или «Гипермаркет», это ее кто-то научил, она прямо пишет конкретно, что ей надо. Потому что если она пойдет туда без знаний того, что ей конкретно надо, она себе свалит целую корзину там, думая, что это абсолютно ей необходимо, но придя домой, она будет долго раскаиваться, думать, зачем я это все купила. То же самое, Ещё в говорят, голодным нельзя да. ходить за Не зная, зачем туда идешь в интернет, ну просто развлечься. Ты попадешь обязательно в область вот этой ненужной чепухи, но которая уже не безобидна. Когда, допустим, дьявол искушает Еву плодом, помните, как там написано? Вот что подкупает Еву? Из-за чего она соглашается? Она знает заповедь Божию, что нельзя вкушать от древа познания добра и зла, но плод прекрасен для глаз. Сладок на вкус и дает знания. Вот три вещи. В принципе, это обратная сторона, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И интернет сейчас строится исключительно на трех этих китах. Ну, только что сейчас попробовать нельзя на вкус. Но Но это, мне кажется, скоро уже можно будет. И так все это так, что действительно, нам кажется иногда, что мы и вкус, и запах чувствуем, что, что происходит от этой вещи. Человек ловится, как на приманку. Оголтело летит во что бы то ни стало вот вскрыть ее и почему потому что все скрытно человеку обещать ты будешь как бог будете как боги и вот этот обман вот это коварство это пожалуй самое страшное что интернет несет
1: отец георгий но все таки я хотел еще спросить как раз вот о том что Происходит с этими людьми, которые начинают искать одобрение. То есть делать что-то для того,
2: чтобы их другие люди поставили вот эту им звездочку. Это же меняет людей. потому что Это меняет людей, а поскольку эта слава называется чеславим, то есть пустотой, и человек не может уловить, что она пустая слава, он никогда не сможет ей удовлетвориться. И начав с малого... Поскольку это страсть, она развивается в человеке так, что требует новых и новых жертв. И человек, уже не удовлетворяясь тем малым, ну, допустим, как вот вы говорите, лайки, это там два там, или три, он будет потом понаращивать десять, потом сто, потом тысячи, и если этого не происходит, совершается в крах жизни. Но ведь это мыльный пузырь. Да. А Христос в Евангелии как говорит, как вы можете веровать, славу друг от друга принимая? А той славы, которая от одного Бога не ищете. Вот человек, только который ищет славу у Бога, то есть одобрение от Господа своего, которое проявляется именно в сердце, в совести человека, отражается в совести человека, тот может надеяться, но ну, на то, что Он, он что-то сделал. А здесь опять же рождается вопрос, а вот в интернете совесть на каком месте? Она там есть или ее там не есть? Вот это ведь тоже не очень. Кажется, что это ответить. другой, какой-то да. мир, в котором наш закон другой не мир. действует. И да. я там другой. Я повесил там свою вывеску. Это я. Я в жизни ведь совсем другой. И многих ведь это даже забавляет. И вот это лицедейство, это, ну как сказать, клоунада, да, в определенном смысле, она становится для многих именно потребностью жизни. Человек раздваивается. И в итоге Оказывается, ни с чем.
1: Но ведь э, божьи законы должны действовать и там.
2: Божьи законы должны действовать и там. Нет, я хочу сказать о чем? О том, что интернет с другой ведь точки зрения, опять же, для человека, который знает, что ему там нужно взять и что ему нужно найти. Ведь, ведь это же беспрецедентная э, помощь человеку, человеку образовывающемуся допустим, неважно там богословские науки или какие-то обычные, ведь благодаря интернету мы очень много можем приобрести, получить, найти, найти ответы на вопросы. Кстати, церковь активно использует интернет, да. есть и сайты, есть Я и... Я хочу сказать, в Москве нет ни одного храма, у которых не было бы своего сайта, нет ни одного благочиния, у которых нет своего сайта, есть порталы православные, и мы знаем, что это большое, очень большое, можно сказать, подспорье именно в миссии церкви. И, конечно, настороженности не может не быть вот в плане того, как быть с интернетом. Но она ведь проходит через все века христианства, когда, допустим, появляется ну например что там появляется например книгопечатание посмотрите как насторожно к нему относились ведь до этого момента были рукописи иван грозный когда типографию завел ведь ее сожгли почему появляется электричество всплеск тоже можно сказать протеста ведь это бесовские изобретения сейчас мы вполне нормально воспринимаем электричество да пользуемся пользу потом появляется компьютер и теперь мы спорим об интернете, вопрос о телевизоре вообще не стоит для тех, кто об интернете спорит. Телевизор это Продинный вообще что-то такое уже, да, безобидное, это что-то такое миленькое, от которого уже никакой беды не жди. Но никто не отменял и телевизор. То есть время-то оно, конечно, летит, эти прорывы, можно сказать, человечеству, возможности коммуникативности и общения в средствах массовой инфо- информации, это, это поражает. Недавно еще, казалось бы, поэт писал, давай жевательной резинкой залепим наших ран, разбив любимые пластинки, уткнемся в голубой экран. Это протест против чего? А сейчас ну. что надо написать? А пройдет там сто лет, и мы будем, может быть, даже и меньше пять лет пройдет. И мы уже интернет обсуждать не будем, кто знает.
1: Но ведь в интернете существует вот к вопросу о том, как выбрать информацию. Да? В интернете существуют в том числе люди, которые говорят якобы от лица церкви. Да которые выдают себя за каких-то православных э, деятелей. Вот недавно совершенно есть один персонаж, (смех) я его так назову, не буду называть кто его, чтобы не пиарить, но он написал в своем твиттере, что вся вселенная вертится вокруг Земли. И вызвал, конечно, будет дискуссии, он называет себя православным активистом, проводит какие-то акции и так далее. Люди верят ему, потому что он обладает в интернете и благодаря средствам массовой информации определенным авторитетом. Как церковь вообще относится вот к таким людям, которые действуют от ее лица? Но ведь
2: проблема интернета как раз в том, что никто запретить не может появляться там и делать, что хочешь. Но ведь церковь запретила, например, как... книги, которые печатают ну, неканонические издания. Церковь церковь не запретила, она не может этого сделать. Церковь запретила в ограде церковной, в церковных, допустим, книжных лавках, продавать или же жертвовать людям то, что не одобрено самой церковью. Вот что запрещено. А как можно другим что-то запретить? Церковь не может этого сделать и не собирается, в принципе, этого делать. Но здесь же опять вот этот вопрос профессионализма с духовной точки зрения, как раз мы на него опять выходим. Человек, который не знает толком церковного учения, церковного предания, священного писания, он, конечно, обязательно попадет на такие приманки, в такие ловушки. Попадет не на тех. Точно так же, как в древности, допустим, было понятие канона священных книг Нового Завета. Вот только те книги, которые Церковь санкционировала для использования, назвав их каноническими, и богодухновенными, они сейчас составляют наш Новый Завет. То, что мы называем Новым Заветом. Это эталон нашего спасения. Но с середины второго века по Рождеству Христову появляются десятки книг, которые надписывались именами святых апостолов, в которых цитировались те же самые апостольские послания и развивались еретические учения. И как было сложно людям в то время... Это было, может быть, даже ничуть не безобиднее интернета, вот вляпаться в эти апокрифы, так а называемые. А насколько тяжело
1: вот с этим обстоят дела сейчас в интернете?
2: Обстоят очень серьезные дела, надо сказать, что в церкви вот с такими вещами, потому что человеку, ну, может быть, нашему русскому православному, который тяготеет к обряду, который тяготеет к желанию спастись через внешние средства, конечно, помощники всегда находятся. Это или лже старцы какие-то, или лже, там, учителя церковные, лжеправославные, там, философы, кто угодно, кто на этом паразитирует и обещает им, можно сказать, вот это спасение без самого главного, без покаяния в своих грехах, без исправления себя, и то люди, есть сразу результат. Конечно. И люди с удовольствием на это идут, потому что человеку, как сказать, по жизни очень гордому, современному, ему хочется, чтобы ну вот, какой-то дядя пришел со стороны и, всё устроил, и решил все устроил, что ты сам тут даже не напрягайся, все будет хорошо. На этом паразитирует интернет. И э, мне кажется, конечно, во что бы то ни стало, человек верующий, я, я только вот о них могу говорить, конечно, православный, который ищет э, в интернете пользы для себя для спасения своего, в первую очередь, а другое его не должно особо интересовать. Он, конечно, в главу угла должен ставить принцип, который обозначен был Христом. Когда Христос выходит на проповедь, он говорит, исполнилось время и приблизилось царство, и так покайтесь и веруйте в Евангелие. Если тот материал, которым он обращает под этот эпиграф не подходит, лучше воздержаться от того, чтобы им пользоваться.
0: «Пасторские беседы».
1: Сейчас, слава богу, даже насколько неизвестно, Папа Римский недавно завел Твиттер, да? Я, я видимо, не знаю, да. патри... наш патриарх еще не, не занял. Я не готов
2: сказать. Я знаю, что наш святейший патриарх очень занят, и это, наверное, сложно будет. Всё-таки.
1: Насколько вообще явилось подспорьем то, что теперь священники могут общаться со своими прихожанами и через интернет тоже?
2: Да вы знаете, я хочу сказать, что, как и в других областях, сферах нашей жизни, тут есть и плюсы, и минусы. И поэтому рукоплескать тому, что священники получили возможность общения через блоги, через форумы, через различные страницы свои. Мне кажется, тут все ведь еще зависит от того, какой священник, какие цели он преследует. Но опять же здесь вспоминаются слова Христа. Блюдите, как опасно ходите. Тут всегда человеку нужен критический подход к тому, что он находит в интернете.
1: Но но объективно, когда священник работает с
2: прихожанином, может заменить общение в интернете, э, живое общение? Я думаю, нет. Я думаю, это очень э, большая проблема, на которую многие ловятся. Но ведь когда мы говорим о необходимости прихода человека в церковь, в храм, мы его призываем туда не для того, чтобы нам, как священникам, с ними побеседовать. Мы призываем их для того, чтобы они, придя в храм, получили возможность участия в церковных таинствах. То есть то, через что человеку подается как реальность, божественная благодать, божественная энергия для того, чтобы жить и спасаться. Мне кажется, это... человек в интернете не может получить участие в церковных таинствах. И об этом свидетельствует Ну вот мой, может быть, небольшой устный опрос э, священников, настоятелей, у которых есть свои сайты. Э, заводится сайт, там есть странички, там ВКонтакте, Фейсбук. Там сотни, сотни могут быть э, пользователей, которым нравится вот это или вот это. И спрашиваешь, а вы в храме ты их хоть видите? Нет, мы их не видим и не увидим. Зачем тогда это надо? Вот это вопрос. То ли развлечься, то ли потешиться, то ли просто, в конце концов, чтобы не впасть в уныние, найти ну, какую-то отдушину, которая к тебе ни к чему не обязывает. Ведь это
1: опасно. А мне кажется, тут можно провести аналогию, и в том числе по опасности, да, с людьми, которые лечатся по интернету, которые спрашивают по интернету советую совету да, врачей. Пожалуй, можно. Пожалуй, да, пожалуй, можно. И не идут в клинику, может, занимаются потом может. самолечением. Да. Да. А что из да. этого
2: получится? Слушаешь... По-моему, одного из предреволюционных церковных отцов, Наших русских православных. Не по этому поводу. Есть хороший пример. Пример а, такой. Человек сидит в яме. В яму спускают веревку. Человек видит эту веревку. И вот дальше святой отец, это, по-моему, святитель Феофан Затворник пишет. Сколько бы человек на эту веревку не смотрел, если он за нее не возьмется и не зарет как следует, вытащите меня отсюда, он не выйдет, не попадет на поверхность. То же самое может происходить с интернетом. Ты сидишь, ты видишь эту веревку. Дальше ты что?
1: Ну да, да, да. То есть, нужно. Ну да, конечно, да, искать то, что тебе нужно. Сегодня, конечно, мы можем общаться так, как наши предки даже 50 лет назад, даже мечтать не могли, потому что мы можем спокойно совершенно поделиться своим мнением с иностранцем из любой страны, где есть интернет, и поэтому стираются совершенно даже какие-то социальные рамки и даже какая-то самобытность, мне кажется.
0: Мне кажется, вообще вот развитие интернета, оно вообще оказывает большое влияние на все человечество, как мне кажется. вот Это же то же самое, вот вы правильно приводили да. пример, с книгопечатанием. Начинается с малого. Но посмотрите, как изменился мир после того, как стали печатать да. книги. Да. Какое это влияние оказало на мир, на его движение, это на его прорыв развитие. сразу
2: был мировых законов. Да. Физики, математики и так далее.
0: С другой стороны, это дало возможность и богословию, да. и вере совершенно верно. тоже продолжать развиваться, насколько вера может развиваться в тех определенных рамках. Правильно? Да. И то же самое интернет. Мне кажется, что это только начало и вот дальнейшее, как можно предположить, каким будет развитие. Безусловно, сегодня много, как это всегда, опять же, бывает, много всяких ошибок, перекосов, перегибов, да. может быть, даже приносит и серьезные какие-то проблемы, но при всем при том. Mm-hmm. Если смотреть что это развивается, что это сегодня уже на такой стадии и так стремительно двигается вперед, безусловно, значит, на это есть Божья воля,
2: я так рассуждаю. Божья воля или попущение, но здесь уже многое зависит, если мы говорим, опять же, о том, как это будет влиять на спасение или не спасение людей, во многом ведь зависит, опять же, от церкви. Сможет ли она, это явление, по-нормальному воцерковить, как она воцерковляла античность, как она выцерковляла язычество, как она много что выцерковляла, То есть в данном случае сможет ли церковь, во-первых, определить те рамки должного, за которые не следует выходить, за которыми уже пропасть и погибель. С одной стороны, с другой стороны, сможет ли церковь, ну, что ли, правильно может быть, пользуясь своей духовной интуицией, может, если можно так сказать, дать возможность верующему человеку положительно пользования интернета, потому что абсолютно здесь мне кажется объективно, что без интернета через пять лет вообще ничего будет невозможно. Это абсолютно
0: точно. Я даже думаю, что через пять лет появится еще что-то, о чем мы даже сейчас не подозреваем, как мы не подозревали о тех же твиттерах, Фейсбуках и самом интернете. Я в 1985 году как раз армию заканчивал, да, но разве тогда были первые компьютеры, и что-то можно было помыслить такое?
2: Ну, конечно. Но тут опасность именно в той виртуальной реальности, которая самое главное, чтобы не заменила реальности жизни. Чтобы она помогла войти человеку в эту реальность жизни. Пожалуй, это самое главное. Да,
0: я думаю, что все-таки для этого нужно время, потому да, что да. именно время, оно где-то координирует да, и большое, клей, клей, большое видится расставит да. точки
1: над и. Да. да,
0: расставит точки над и. Поэтому я думаю, что интернет, конечно, будущее великое, и то, что он изменяет мир изменяет нас, тоже, безусловно. Но главное, что, как вы правильно сказали, чтобы это было вот в этих рамках. И мне кажется, что очень много зависит от отношения самого человека. Вот да. как это человека воспитать, это отношение.
2: Да. Да, совершенно верно. Чтобы человек искал в интернете в этом возможную миссию помощи современной церкви.
0: Ну что ж, я думаю, что тема на сегодня наша исчерпана. Вообще интересный очень разговор. Мне было бы интересно встретиться вот в этой студии, ну, скажем, года через три. А да, может даже быть, не... через пять. Да, и не посмотреть, не... что мы тогда будем говорить. Потому что, действительно, развитие технологий, развитие того вот нашего мира, вот всей этой техники, всего, столь происходит грандиозно и движется столь грандиозными шагами, что, боюсь, что действительно через 3-5 лет мы окажемся перед совершенно новыми вызовами, новыми ситуациями, а интернет для нас будет казаться, ну, чем-то ну, настолько привычным.
1: Настолько Он будет лежать у каждого в кармане, мне кажется. Ну, как ну, уже сегодня, наверное, как уже и сегодня. у многих людей лежит, да писатели-фантасты не могут придумать то, что у нас происходит в жизни. —
0: Ну, должен сказать, что, конечно, некоторым удалось. Например, Рэй Брэдбери, если вспомнить его 451 градус по Фаренгейту, мне кажется, что там сегодня очень много тех вызовов заложено, которые мы имеем сегодня. —
1: Спасибо вам, отец Георгий, что вы сегодня поддержали нашу беседу, ответили мы на много, мне кажется, вопросов, в том числе, кстати, и на мои вопросы тоже ответили, которые мне были интересны. —
0: Да, я напомню, что сегодня программу вел Анатолий Круглов нашим собеседникам, Беседником был отец Георгий Климов, ну и помогал Константин Корольков. Всего вам доброго и до следующих наших пасторских бесед. Счастливо. До свидания.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.